0: Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Marília Cruz e o tema do podcast de hoje é dar continuidade ainda sobre as características encontradas e que diferenciam os seres vivos e os componentes não vivos, certo? Hoje nós iremos finalizar esse conteúdo abordando sobre reprodução e hereditariedade e sobre a evolução, tá bom? Todos os seres vivos, gente, eles nascem, crescem, desenvolvem-se, podem se reproduzir e logo depois eles morrem, tá bom? E essas diferentes fases da vida caracterizam o ciclo de vida do organismo. Cada organismo vai ter o seu ciclo de vida. O ciclo de vida de uma planta X é diferente de um ciclo de vida de uma espécie de fungo X, tá bom? E isso se aplica em todos os organismos é, vivos, certo? Então, quando vocês vi, é, virem alguma publicação no Instagram, Facebook, internet, é, em sites afins, ouve falar, tá bom? Em ciclo de vida, vocês logo lembram é, dessas fases de nascer, crescer, se desenvolver, se reproduzir e morrer, tá bom? Sobre a reprodução, gente, nós podemos falar que a reprodução é super importante para os seres vivos, pois ela vai garantir a continuidade da vida e também vai produzir descendentes da mesma espécie. Então, se uma espécie ela quer ficar aqui na Terra, se perpetuar por mais tempo, né? Ela tem que se reproduzir, não é verdade? Então, se não houver a reprodução, os organismos eles tendem a é, viver o ciclo de vida e logo vão morrer. E como não vai ter descendentes, a espécie vai ser extinta. Então, é uma das maiores buscas de todos os seres vivos é se reproduzir tá? e manter a sua espécie e seus descendentes é, na Terra tá bom? É, existem dois tipos, gente, de reprodução. A reprodução assexuada, esse A é de negação, que é uma reprodução que não há formação de gametas, tá bom? Asexuada, não há formação de gameta. E temos outro tipo, que é assexuada, que é quando há formação de gametas. A gente primeiro vai falar da reprodução assexuada, tá bom? Que é quando um único indivíduo ele vai dar origem a outros, tá certo? E esse tipo de reprodução, ela pode ocorrer tanto em seres unicelulares, quem lembra? Que são aqueles organismos, né? Aqueles seres vivos que possuem apenas uma célula, tá bom? E os pluricelulares, quem lembra? Isso mesmo, são aqueles que possuem muitas células, eles também são chamados de pluricelulares, tá certo? Então pronto gente, vejam só, aí a sexuada pode ocorrer tanto nos uni, quanto nos pluricelulares ou multicelulares, certo? E é quando um indivíduo dá origem a outros. Aí temos alguns exemplos aqui, a ciciparidade, a formação de esporos e brotamento. Explicando rapidinho esses três exemplos, a cissiparidade também é chamada de divisão binária E o exemplo clássico é a bactéria A bactéria, que é um ser unicelular, constituído de apenas uma célula Ela vai duplicar o seu material genético e depois se dividir em duas bactérias Então isso é a cissiparidade ou divisão binária, certo? A formação de esporos, gente, é a formação de estruturas que vão originar um outro ser vivo, tá bom? Aí temos, como por exemplo, as algas, elas formam esporos, os fungos formam esporos e algumas plantas formam esporos. Um exemplo clássico de planta que forma esporos são as samambaias, tá bom? É, e brotamento? Brotamento é quando o um animal, ele forma um broto em seu, estru... em seu corpo, né, em seu sistema corporal lá, e esse broto se destaca formando outro ser vivo. Aí a gente tem dois animais bem legais para falar de exemplo, né, que eles realizam o brotamento, que é as esponjas marinhas, Bob Esponja, quem não lembra, né, Bob Esponja. e também as hidras, que são animais de água doce, tá certo? Aí agora é, vamos falar só algumas observações acerca da reprodução assexuada, gente. Vejam só, é, nesse tipo de reprodução não há formação de gametas, recapitulando. É, e portanto, não há é, necessidade de um parceiro sexual, porque um único organismo ele é capaz de realizar esse tipo de reprodução, tá certo? E ela também tem uma desvantagem, esse tipo de reprodução, que é a variabilidade genética que não tem, tá bom? Porque assim, é diferente da reprodução assexuada, na reprodução sexuada há a formação de gametas e esses gametas tendem a se unir, tá bom? E a união desses gametas fazem faz o que? A mistura do material genético, formando um indivíduo totalmente diferente, tá bom? com características maternas, né, é, femininas, da, da mãe materna, no caso de nós seres humanos, e com é, características do, do pai também, paternas. Então, isso é va variabilidade genética, tá certo? Como, por exemplo, eu mesmo tenho algumas coisas que pareço com minha mãe, já tenho outras que eu pareço com meu pai. Então, isso é variabilidade genética, e isso só ocorre na reprodução sexuada, na assexuada não, ela vai formar clones, tá bom, que são é, descendentes idênticos ao que lhe deu origem, tá certo? Aí agora falando um pouquinho da reprodução sexuada, né, a gente já viu que nela a formação de gametas, também os gametas são chamados de células sexuais, tá gente? É, os gametas femininos são chamados de óvulos, e os masculinos de espermatozoides. Tanto os gametas masculinos e femininos, né? Eles possuem é, a metade do número de cromossomos em relação às células somáticas. O que é isso, professora Maria Eu Não entendi nada. Agora confundiu, foi tudo. Vamos lá, vou tentar explicar. Vejam só. Todas as células do nosso corpo são chamadas de células somáticas, Tá bom? E elas possuem 46 cromossomos. Lá no seu DNAzinho, lá no seu núcleo, elas possuem 46 cromossomos. Já as células sexuais, que são os óvulos e os espermatozoides, possuem a metade do número de cromossomos das células somáticas. Então elas possuem 23 cromossomos, tá bom? Aí o que acontece quando há a união desses gametas? Do gameta feminino com o gameta masculino. Isso se dá o nome, gente, de fecundação. Fecundação é a união dos gametas, tá bom? E essa fecundação, ela pode ser dois tipos. Pode ser externa, que é quando ocorre fora do corpo é, de um dos parceiros sexuais. Ou interna, que é quando ocorre dentro... De um dos parceiros sexuais. A gente tem como exemplo de fecundação externa é, vários peixes e, e a minhoca, tá? Que é um animal terrestre, mas que faz é, a fecundação dela é externa, tá certo? Então não é só em animais aquáticos que a fecundação externa ocorre, tá? E a fecundação interna, a gente tem os répteis, as aves, e os mamíferos, que como exemplo somos nós, né? Nós somos Mamíferos, tá, gente? Se é, eu ver aqui, Aí a gente viu também que na reprodução sexuada, diferente da assexuada, vai haver a necessidade de se ter um parceiro sexual, ou seja para que ela aconteça, tem que ter um parceiro sexual, um feminino e um masculino, tá? E diferente das sexo assexu... da assexuada, ela tem a variabilidade genética. Por quê? Como vai ocorrer a fecundação, que é a união desses gametas, vai ocorrer a mistura do DNA. Então, é, vai haver a variabilidade genética, o que é muito bom, tá, gente? A variabilidade genética é, é muito importante para as espécies de animais, porque Além de, de gerar um, um, um organismo único, né, diferente, é, com características da, do, da mãe e do pai, ela vai também... É, transmitir informações genéticas importantes para esse, para esse novo ser, né? É, por exemplo, algumas plantas, a variabilidade, vamos falar de plantas um pouquinho, aí a variabilidade genética em plantas é super importante, porque as plantas, por possuir características né? é, de duas espécies de planta que lhe deu origem, ela vai, por exemplo, poder ser mais resistente a uma praga específica, tá? Ela vai poder, por exemplo, é, ter mais adaptações em relação a estresse hídrico e outras coisas, tá bom? Então, a variabilidade genética é algo super importante para a evolução das espécies, tá bom? É, gente... Quando um organismo ele se reproduz, ele transmite aos descendentes um conjunto de informações presentes em seu material genético, tá bom? E essas informações permitem que o novo ser desenvolva características semelhantes de seus genitores. Essa característica é chamada de hereditariedade, ou seja, por exemplo, meu nariz parece com o nariz... É, do meu pai, um exemplo Já a já minha orelha parece com a da minha mãe Então essa característica, essa característica que eu adquiri da minha mãe e do meu pai Tanto o nariz quanto a orelha É chamada de hereditariedade, tá bom? Que são é, um conjunto né, de informações que vão ser transmitidas é, Dos genitores para os descendentes, certo? Aí agora nós vamos falar sobre evolução Gente, de acordo com essa teoria da evolução, né, os seres vivos passam por mudanças em suas características ao longo do tempo. E esse processo pode dar origem a novas espécies. Tá? Durante a evolução, podem surgir características que conferem uma maior capacidade de sobrevivência a uma espécie em determinado ambiente. Aí a gente tem, como por exemplo, é, os cactos. Que são plantas, todo mundo conhece né os cactos, é, que são adaptadas a um clima mais seco, com pouca água. E que elas possuem uma adaptação, que é, as folhas delas foram se enrolando com o passar do tempo e foram modificadas a espinhos. Para quê? Para evitar a perda excessiva de água pelas folhas. Então isso é uma adaptação. Tá bom? E ela, demo, ela é esse fato dela enrolar as folhas e modificá-las em espinhos duraram muitos anos, tá, gente? Não foi da noite pro dia. Foram muitos, mu muitos e muitos anos para que os cactos, né? Essas plantas é, da, da Caatinga, enfim, elas tivessem essa, esse tipo de adaptação. E essa adaptação aumenta a sobrevivência da planta nesse tipo de ambiente, não é? É, então, não só nos cactos, mas, por exemplo, os ursos polares, que possuem uma grande quantidade de gordura, que é justamente para fazer esse isolamento térmico, já que lá no, na região que essas espécies ocorrem é bastante fria. Então, isso é uma adaptação né, que os ursos possuem para que eles consigam sobreviver nesse tipo de ambiente. E isso é uma vantagem. Para a espécie, tá bom? Agora, por exemplo, se a gente pegasse esse urso e trouxesse para cá, para Recife, que é um calor absurdo, né? Será que ele sobreviveria, gente? O que vocês acham? Com certeza não, né? Com certeza é, a gente colocaria a espécie aí e é, faria ela ser extinta, porque realmente os ursos polares não... É, conseguiriam sobreviver aqui. Então, assim, essas adaptações, é, apesar de favorecer, né, a sobrevivência da espécie em um determinado ambiente, se essa espécie for retirada daquele ambiente e colocada em outro, talvez ela seja dizimada, ou seja, ela não consiga mais se manter viva, tá, gente? É, então, era isso, gente, que eu queria falar para vocês. Desculpem se em algum momento eu falei muito rápido, tá? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. E eu vou estar aqui é, no próximo podcast falando de bioquímica. Então, quem gosta aí de bioquímica, já se programem, é, peço o incentivo de vocês na divulgação do nosso podcast. É, comentando, pode ir lá no meu Instagram, comentar no meu... É, no, no meu chat lá, falar que gostou, é, dar sugestões também, tá? E é, mandar o link para os amigos, pra, principalmente para aqueles que estão em casa, isolados né, durante essa pandemia, mas que estão se preparando para o Enem, para vestibular, ou até mesmo para concursos, tá? Um beijo, gente, fiquem na paz e até o próximo podcast. Tchau, tchau! ...ciclo de vida, vocês logo lembram é, dessa